0: À Berlin, le président de l'autorité palestinienne s'est rendu aujourd'hui en Allemagne. Voilà, c'est tout pour ce Flash. Rendez-vous tout à l'heure à 18h pour l'information complètement traitée. D'ici là, ne manquez pas l'indispensable émission, à savoir chercher l'erreur. Richard Loeb, Isaac Franco, à vous les studios.
1: à la technique et bonjour Isaac. Bonjour
0: Richard, bonjour Ilay, que je vous remercie d'être présent ce jour de, de Pâques et bonjour naturellement à tous nos auditeurs
1: et à nos auditrices Isaac, hein, vous me connaissez maintenant. Cette période vaut qu'il faut il faut, faut faire attention à ce qu'on.
0: Justement, c'est ma manière de faire attention, c'est de récuser cette euh, cette injonction qui nous est faite de chaque fois ajouter le féminin à un mot euh, masculin alors que le mot masculin englobe tout le monde.
1: Alors Isaac pour leur euh, dont nous disposons aujourd'hui. Nous allons parler bien évidemment des élections israéliennes qui ont lieu il y a deux semaines. On n'a pas pu en parler la semaine dernière pour cause de Pessah. On parlera également euh, des élections palestiniennes qui devraient peut-être se tenir euh, dans un horizon pas trop lointain. Quelques nouveaux développements sur ce front-là. Et pas loin des Palestiniens en Jordanie, euh, on abordera peut-être aussi euh, ce, ce qui ressemble peut-être à une tentative de coup d'État en Jordanie. Euh, je vous demanderai votre opinion et les informations que vous avez sur ce point-là. Euh, on parlera peut-être du dossier rwandais, hein, euh, un rapport important, malheureusement noyé dans le, le Covid habituel. Mais un rapport important a été remis par une commission d'historiens français qui s'était mis au travail à la demande d'Emmanuel de, Macron il y a deux ans pour euh, essayer de faire la lumière sur les responsabilités de l'État français dans ce génocide. Ce rapport a été remis avec des conclusions euh, accablantes pour l'État français. Je pense que ce sera un bon, une bonne opportunité de refaire un petit point sur ce dossier. Et puis, on parlera également des États-Unis. Euh, je dirais deux dossiers qui retiendront notre attention. Le premier, sur cette attaque, cette nouvelle attaque au Capitole, mais perpétrée par euh, quelqu'un plutôt d'inattendu, si je puis dire, on y reviendra. Un suprémaciste noir. Ah, si, voilà, exactement. <coughs> Et puis, alors... Euh, c'est euh, cette loi électorale ou ce changement de loi électorale porté par plusieurs États, d'ailleurs aux États-Unis, pas que celui de Géorgie, mais on se focalisera plus particulièrement sur la Géorgie euh, et euh, les tentatives euh, des démocrates de contrer ces modifications de loi électorale euh, et d'imposer, on sait, ce fameux package, la HR1, hein, qui serait en fait une forme de fédéralisation des lois électorales américaines pour essayer de légaliser... Euh,
0: en contradiction avec la Constitution des États-Unis.
1: Tout à fait. Pour essayer de légaliser toute une série allez, de fraudes qui ont eu lieu euh, en 2020. Voilà. Donc un, un agenda chargé. Alors démarrons par les élections israéliennes. Euh, alors bon, on avait anticipé une forme de blocage. Il semblerait que c'est effectivement euh, un nouveau blocage auquel on est confronté. Euh, si on enlève les voix des partis arabes et celle de Bennett. On se retrouve avec un camp anti-Bibi avec 52 députés, un camp pro-Bibi avec 51 députés. Et donc on voit bien que les deux camps, quand bien même Bennett se joindrait à l'un ou à l'autre, seraient dans l'incapacité d'obtenir plus de 60 votes. Donc on voit déjà qu'il faudra la participation de partis arabes pour un camp comme pour l'autre, si tant est que ces camps restent ce qu'ils sont, ce sera peut-être un des commentaires que vous le ferez, mais dans l'état actuel de ce rapport de force, on voit qu'il faudrait absolument l'apport de partis arabes pour que l'un ou l'autre de ces camps puisse former un gouvernement. C'est une première constatation que j'ai faite. Deuxième constatation que j'ai remarquée dans ce scrutin, c'est l'effondrement du vote arabe. On parlait du vote arabe, même s'ils sont bizarrement peut-être à la manette pour pouvoir former un gouvernement, euh, le vote arabe s'est effondré. Euh, il était de l'ordre de 580 000 votes lors des élections précédentes, il est tombé aux alentours de 380 000, donc 200 000 votes en moins, exactement la baisse du nombre total de... 15 électeurs. à 10.
0: 15 à 10 représentants. Et donc, à, ils ont perdu Knesset.
1: 5 représentants <coughs> à la Un tiers de
0: la représentation parlementaire. Ce
1: qui est énorme. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi Netanyahu n'était pas loin, malgré la défection de Gideon Onsa, n'était pas loin finalement hein, d'obtenir euh, une majorité. Parce que euh, bon, il a 51, pardon, 52 euh, votes pro-Bibi, plus les 7 de Bennett, ça faisait 59. Quand on regarde le score réalisé par Mansour Abbas, l'un des deux partis arabes, parti Ram, il a mais de justesse dépassé les 3,25%, il est à 3,75%, donc à 20 000 votes près, les quatre votes de, du RAM n'allaient ben, pas chez RAM, mais le 2 d'entre eux allaient au Likoud, en tout cas côté droite, et ça suffisait à Benjamin Netanyahu pour obtenir avec Bennett les 61 votes nécessaires pour former un gouvernement. Voilà, voilà les deux petites réactions que moi j'ai eues, mais je vous laisse un peu commenter à, à votre manière ce que vous, ce que vous, vous avez comme conclusion. De ce, de, de ce il y a beaucoup,
0: beaucoup d'enseignements de, à tirer de cette, de cette élection. Le premier enseignement, c'est que c'est la quatrième fois qu'on consulte le corps électoral israélien et il vient à quatre reprises avec la même réponse, c'est-à-dire un blocage, une séparation en deux et une impasse politique pratiquement impossible là résoudre. Deuxième observation, c'est la nouveauté, c'est un parti arabe qui est sorti de la liste unie et qui se dit prêt à, à rejoindre une coalition de gauche ou de droite, en tout cas celle qui serait le plus susceptible de satisfaire aux, aux demandes faites par le parti RAM pour améliorer les conditions de vie de la population israélienne de confession musulmane et chrétienne. Troisième enseignement, c'est que — Netanyahou a gagné et il a perdu. Il a gagné dans le sens que euh, si ce, cette consultation électorale euh, devait le marginaliser et le conduire, le pousser vers la sortie, eh bien ça a échoué, puisque si le Likoud a perdu 6 sièges en passant de 36 à 30 euh, entre les deux dernières élections... Il reste néanmoins le plus grand parti euh, israélien, et la coalition qu'il formerait, en tout cas, euh, eh bien, euh, est aussi importante que la coalition anti-Benjamin Netanyahu. Donc, sur ce point-là, il a réussi à montrer que, euh, eh bien, on ne pouvait pas encore l'écarter de la vie politique israélienne, sauf si les tribunaux s'en chargent. Mais bon, laissons ça de côté pour l'instant. Mais il a perdu parce que, euh, si même le Likoud reste premier parti d'Israël, il reste incapable de mettre sur pied une coalition de 61 sièges. Je fais une petite parenthèse ici. Si même il était capable de mettre sur pied une coalition de 61 sièges... On peut imaginer la fragilité d'une telle coalition, qu'elle soit de droite ou du centre d'ailleurs. Hein, à partir de... parce que on parle de chiffre magique à 61 comme si ce chiffre magique de 61 assurait une stabilité et une pérennité du gouvernement israélien. Il resterait frappé du sceau d'une énorme fragilité parce qu'il dépendrait des caprices de l'un ou l'autre des parlementaires. Bon, donc ça c'est l'enseignement. Netanyahu a gagné, mais il a perdu. Euh quatrième enseignement, c'est euh, symétriquement, je dirais, euh, Yair Lapide, il a perdu, parce qu'il ne peut pas mettre sur pied une coalition non plus, mais il a gagné aussi. Pourquoi Parce qu'il est le deuxième parti d'Israël, euh, alors qu'avant, il était le quatrième parti. Et c'est aussi un parti, peut-être le seul d'ailleurs, qui montre avec le Likoud, de s'être enraciné dans la vie politique israélienne euh, au travers d'un grand nombre d'élections. Ça veut dire que désormais, Yeshatid est un parti qui compte. C'est pas un parti, je dirais, saisonnier, comme Blanc-Bleu, comme euh, les partis du père de Yair Lapid, de Tommy Lapid, qui va et qui vient, euh, qui, un peu comme les champignons. Donc c'est un parti qui s'est enraciné, c'est un parti désormais qui existe. Il y a un centre israélien, il est représenté par euh, Yair Lapid, qui est désormais une figure politique de premier plan en Israël, et qui est reconnu comme celui qui euh, est le plus à même de diriger une coalition euh, anti-Benjamin Netanyahu, qui permettrait à, au pays de se débarrasser de la figure tutélaire de, de Benjamin Netanyahu. Ça, ce sont les enseignements. Et puis, l'enseignement je dirais, le plus important, peut-être, le plus important, c'est que le faiseur de roi... Nous disions dans nos précédentes émissions qu'il fallait que le Likoud atteigne 30 sièges, que euh, Yamina en recueille une douzaine pour que, eh bien, il y ait un gouvernement de droite euh, stable euh, qui se passe de toute autre considération. Il se trouve que le Likoud a rempli euh, la mission euh, que... Ses supporters en attendaient, il a fait les 30 sièges, mais Yamina, lui, il a été littéralement siphonné par le Ligoud et également par le parti religieux, puisqu'il n'en a fait que 7. Donc, c'est insuffisant, même avec l'apport euh, de Bennett à la coalition euh, pro-Benjamin Netanyahu, on arrive à 59. 52 plus 7, ça fait 59. On est encore en deçà de ce chiffre 61, qui, pour fragile qu'il est, assurerait néanmoins la formation d'une coalition. Donc, <coughs> – euh, Bennett n'est pas le faiseur de roi. Qui est le faiseur de roi Et c'est ça la révélation de cette euh, élection. Sa singularité par rapport aux trois précédentes, c'est naturellement de faire de Mansour Abbas, le patron du parti Ram, qui est un parti euh, islamiste, frère musulman, euh, d'être celui qui détient les clés de la solution politique. Et si on veut absolument éviter euh, euh, une cinquième élection hypothèse qui n'est pas du tout à écarter qui du reste prend du crédit euh, au fur et à mesure que les jours passent eh bien il faudra que Mansour Abbas apporte ses voix à l'un ou à l'autre à moins qu'il y ait des transfuges qu'il y ait des transfuges, soit du centre vers la droite, on peut imaginer euh, les appels de Netanyahu. on n'a pas à les imaginer puisqu'il les a faits publiquement. Netanyahu qui appelle euh, les anciens du Likoud qui ont rejoint Bennett ou qui ont rejoint euh, le New Hope, le parti de Gideon Sarr, revenez à la maison, c'est votre maison naturelle, euh, et, et avec votre apport, on pourra mettre sur pied une coalition euh, forte confortable en se passant de l'apport d'un parti, euh, parti arabe. Peu de chances que ça arrive, en tout cas maintenant, peut-être que ça arrivera plus tard, lorsque les esprits seront fatigués et lorsque le spectre de la cinquième euh, consultation se rapprochera, peut-être que ça, ça invitera l'une ou l'autre personne, personne de Bennett ou bien de Gideon Sarr à se dire « bon, ben, tout compte fait, on c'est inacceptable de, de, de valider euh, l'hypothèse d'une cinquième élection. Euh, rejoignons Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, ça paraît peu probable. Ou alors des transfuges du de, de Likoud vers le centre, vers Yair Lapid. Là aussi, à ce stade-ci, ça paraît improbable. Donc la, solution, la situation paraît, euh, paraît assez, euh, assez, assez euh, gelée. Pour, pour l'instant, et d'ailleurs euh, Rivlin qui a commencé ses consultations aujourd'hui, rappelons que demain il y aura la prestation de serment du, de, de la nouvelle Knesset de, de la 24e, euh, Rivlin reconnaît, personne ne paraît être en capacité de former une coalition à moins d'avoir recours aux voix du parti RAM. Et là, c'est une question fondamentale est posé parce que le parti RAM, si son leader, si son leader a clairement indiqué qu'il était essentiellement préoccupé par le bien être de la population qui a voté pour lui, il n'en reste aussi. pas moins qu'il existe la charte du parti RAM qui dit clairement qu'il est favorable à un État, à une solution à deux États on peut l'imaginer, on peut y souscrire, mais néanmoins qu'il faudrait un changement de la loi sur l'État-nation, la loi fondamentale sur l'État-nation, et également, euh, eh bien, reconnaître un État palestinien avec Jérusalem comme capitale, peu de juifs souscriraient à cette, à cette ambition, et surtout aussi autoriser, une, malgré la formation d'un État palestinien, la constitution d'un État palestinien, le retour de ce qu'il appelle les réfugiés, là où il le souhaite, en Israël. Et donc, là, ça montre qu'un parti anti comme RAM se mêler à une coalition de droite ultra paraît difficile à comprendre. Et même pour le centre, Yair Lapide... On dit beaucoup que c'est un gauchiste, enfin, ça que c'est Benjamin Netanyahou qui parle de Yair Lapid que c'est un gauchiste, c'est tout sauf un gauchiste, c'est un centriste, c'est un sioniste, aussi sioniste du reste que Benjamin Netanyahou. On voit difficilement New Hope, Gideon Sar, qui est à la droite de Benjamin Netanyahou, Bennett qui est à la droite de Benjamin Netanyahou et Yair Lapid qui est au centre mais aussi sioniste que les autres, accepter de s'allier avec une personne qui, même dans ce, même si dans son discours de jeudi dernier a eu des, des formules extrêmement... Euh, euh, conciliante à l'égard de la population euh, juive, euh, faisant la promotion de l'entente judéo-arabe en, en, en Israël, il n'en reste pas moins que reste euh, cette charte que, à, qui a à moins d'être amendée, d'être résolument euh, amendée, et qui reconnaissent Israël comme l'État-nation du peuple juif, rend la participation de ram à une coalition euh, qu'elle soit du centre ou de droite, qui serait essentiellement formée de partitionnistes, paraît difficile. Donc, on est dans une situation de, de okay. blocage qui n'a rien à au blocage précédent.
1: Et cette charte, effectivement, que vous mentionnez, a été, je pense, revalidée pas plus tard qu'en 2019, je pense. Exact. Alors que Mansour Abbas était déjà à la tête de ce parti.
0: Il en avait même présidé la session.
1: Tout à fait, Exactement. Euh... Et cette charte, je pense également, appelle le projet sioniste un projet raciste oui. euh, et d'occupation. Euh, sur le sujet, effectivement, du retour des réfugiés, effectivement, il, il appelle également au retour des réfugiés. pas extrêmement clair dans la formulation de la charte, parce qu'évidemment, le retour des réfugiés peut s'interpréter de deux façons. Est-ce que ça se limite vraiment à ce que, d'habitude, on entend par un réfugié Ce sont ceux qui étaient véritablement victimes, enfin victimes, enfin, ceux qui ont en tout cas étaient obligés d'être réfugiés à l'époque lors de la guerre d'indépendance, qui sont, je crois, aujourd'hui au nombre de 15 à 20 000 personnes maximum, ou bien cette drôle d'interprétation unique en son genre de, de l'agence pour les Palestiniens des Nations Unies, qui considère que tous les descendants de ces réfugiés originels sont également des réfugiés, un statut qui n'est octroyé à aucun autre réfugié dans le monde.
0: Le... Si on s'entendait sur la définition du réfugié comme étant celui qui physiquement a décidé ou a dû quitter ce qui est devenu l'État d'Israël en 1948, il n'y aurait pas de problème. La question des réfugiés ne poserait pas les problèmes qu'elle pose, parce que cette question-là est la question la plus difficile à dépasser, bien évidemment. On sent bien que Mansour Abbas ne plaide pas dans son esprit. Le réfugié n'est pas du tout le réfugié historique physique. C'est lui et sa descendance. Maintenant, je parle pour lui. Mais enfin... Euh, je pense qu'il n'y a que dans ce studio et dans d'autres milieux extrêmement confidentiels que l'on donne à la définition du réfugié palestinien, la définition que nous en donnons nous. Euh, elle est euh, interprétée, cette notion de réfugié, cette définition de réfugié comme étant euh, le réfugié physique, le réfugié historique et toute sa descendance.
1: Alors a euh, démarré également aujourd'hui euh, le procès, enfin a démarré, disons que la phase un peu plus spectaculaire du procès a démarré aujourd'hui puisque c'est euh, le, les témoins qui viennent euh, euh, se faire interroger, auditer par les euh, avocats des uns et des autres, dans les trois cas euh, dans lesquels Netanyahou est incriminé. Euh, Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps pour Netanyahu peut-être, de passer la main, effectivement Parce que c'est vrai que sans Netanyahou, nous ne serions plus dans une situation de blocage. Il y aurait euh, un gouvernement déjà formé depuis longtemps. Hein, si on prend les voix du Likoud, de Gideon Sarr, de Gans, de Yaminer. Enfin, Vous mettez il y aurait, en place une coalition de 70 il y aurait, euh, tout 80, tout de suite. 80 faciles députés. Euh, donc on sent quand même que cette situation de blocage à répétition est très personnalisée. Elle tourne est, est
0: euh, autour de la personnalité de
1: tourne totalement autour de, de cette personnalité clivante qui est là depuis quand même très longtemps, hein, qui va devoir effectivement maintenant, pendant peut-être un ou deux ou trois ans, euh, se dépêtrer dans ses affaires euh, juridiques. Est-ce que le moment, Isaac ne serait pas venu, peut-être quand même pour lui, de passer le relais Et certaines rumeurs, euh, peut-être, euh, laissent à penser qu'il viserait le poste de Rivlin. Hein, Rivlin, je pense que son mandat de président de la République, Julien. de la République de l'État, hein, arrive à terme, je pense, au mois de juin. Oui. Certaines rumeurs, mais je ne sais pas si elles, elles sont solides ou pas, mais laissent à penser qu'un des scénarios possibles serait peut-être une, une grâce de Netanyahu dans son procès, hein, qui plaiderait coupable, euh, qu'il serait ensuite gracié par Yveline et qu'il se présenterait au poste de président pour le remplacer à partir du mois de juin, permettant ainsi à la situation de se débloquer et à Netanyahu de, de sortir par l'eau, si je puis dire. Oui, on parle beaucoup de ça. C'est éminemment spéculatif,
0: euh, ce, ce genre, ce genre d'hypothèse. C'est assez peu dans la nature de Benjamin Netanyahu de, euh, de concéder à ses adversaires politiques euh, eh qu'il quitte l'arène reine euh, euh, et qu'il le confesse de cette façon-là euh, qu'il est... Euh qu'il est le responsable numéro un de l'impasse politique. Mais c'est un fait, c'est un fait. Sa personnalité, plus que jamais, pas, pas plus que jamais, ces quatre élections ont eu une constante. C'était une élection entre les pro-Benjamin Netanyahu et les anti-Benjamin Netanyahu. On n'a jamais aussi peu parlé, euh, dans les précédentes élections que dans les quatre dernières, on n'a jamais aussi peu parlé d'idéologie on n'a jamais aussi peu parlé de programme politique. Dans cette élection, on n'a pratiquement jamais parlé de programme politique. On a parlé, euh, on, on a parlé essentiellement de... Est-ce que vous êtes du côté de Netanyahu ou vous êtes contre Netanyahu plus que jamais, l'élection a tourné autour de la personnalité de Netanyahu. Et vous avez raison, c'est une personnalité extrêmement clivante. Il y a ceux qui le considèrent être le roi d'Israël. Et puis les autres qui disent c'est devenu un Erdogan. Ou même certains vont jusqu'à le comparer à Kim Jong-un. Bon. C'est un peu radical comme comparaison, mais on voit bien que cette personnalité est ce qui empêche euh, l'émergence d'une coalition qui, sinon, serait facile sur un plan idéologique. Parce qu'en effet, il n'y a pas, pas l'épaisseur d'un papier de cigarette qui sépare euh, Bennett, Guy de Avigdor Lieberman, euh, le Likoud, évidemment. Euh, Benny Gantz, euh, le Likud... Euh, donc, il n'y a pas de problème pour mettre sur pied une, une coalition qui serait, là, pour le coup, extrêmement large, puisqu'elle dépasserait très largement le seuil des 61. Et là, on aurait une stabilité politique. Mais il y a Netanyahou. Il y a Netanyahu. Ça n'est pas dans sa nature, en tout cas, de faire un pas de côté de lui-même. Est-ce euh, que ses adversaires ont les moyens de faire ce que lui ne consentirait pas à faire de lui-même alors, c'est ce qu'on leur prête d'ailleurs à ses adversaires, c'est à partir de demain, dès que la nouvelle Knesset aura prêté serment, c'est euh, eh de, de, de décider à une majorité de 61, 61 voix qu'un inculpé, pas un condamné, mais un inculpé, un Premier ministre inculpé, ne peut pas participer à la formation d'un gouvernement. Bien. Alors, la question, c'est de savoir si une telle décision est possible. Oui, c'est possible. Numériquement, les adversaires de Netanyahu pourraient recueillir 61 voix pour décider qu'un Premier ministre inculpé ne peut pas participer à la formation d'un gouvernement. Dans ce cas... Netanyahu serait euh, poussé vers euh, la sortie. Mais il a un recours vers la Cour suprême, parce que la Cour suprême, en mai 2020, avait décidé qu'il pouvait participer à la formation d'un gouvernement, et ce qui était valable en 2020 devrait être valable en 2021, la situation n'ayant guère changé quand on son statut d'inculpé. Maintenant, la Cour suprême pourrait dire la loi d'Israël, en l'absence d'une loi fondamentale, c'est la Knesset qui l'a fait. À partir du moment où elle vote une telle loi, eh bien... Euh, la Cour suprême n'a pas le, la légitimité pour aller à l'encontre de la décision qui serait prise par la Knesset. Et donc elle pourrait le valider. Elle ne viendra vraisemblablement pas à la Cour suprême au secours de Netanyahu, qui pourrait de cette façon être mis de côté. Maintenant, il ne faut pas croire non plus qu'aussitôt que, que Netanyahu est mis de côté, euh, de cette façon-là en tout cas, euh, que les eaux vont s'apaiser et que les partenaires de Netanyahu et du Likoud vont avaler ça facilement. On peut imaginer qu'on ne va pas retrouver une vie politique apaisée, pacifiée en Israël du jour au lendemain, parce que... Comme je le répétais, pour comme je le disais tout à l'heure, pour ses partenaires, pour ses partisans, pardon, Benjamin Netanyahu, c'est le roi d'Israël. C'est une personnalité qui a fait énormément pour l'État d'Israël et ça personne ne peut le nier. Sa dernière réussite, même si ses adversaires lui en contestent la paternité, c'est évidemment la gestion de, de la crise sanitaire. C'est évidemment la signature des quatre euh, accords Abraham. Tout ça est considérable. C'est certain qu'il a eu un apport considérable dans les politiques israéliennes, dans les, dans la, dans l'histoire. La, dans du, du sionisme euh, et donc c'est une personnalité euh, euh, qu'il est on est vraiment en Israël à la à la, à la croisée à la croisée des chemins c'est très difficile de passer de de l'avant Netanyahou de, de Netanyahou à l'après euh, Netanyahou, qui sera capable de prendre la relève ce serait dramatique pour le pays, en tout cas, qu'il n'y ait personne, que euh, Netanyahou soit le seul recours qui permettrait à Israël d'envisager un avenir euh, serein et, 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 et prospère. Euh, mais enfin, euh, les, je, je pense qu'il faut laisser... Il y a un élément important dans la vie politique, c'est le temps. C'est le temps. On n'est qu'au début des consultations. C'est le premier jour des consultations. Les esprits peuvent encore, euh, les esprits peuvent encore euh, changer... Euh, et puis, il faut voir dans quelle mesure, à l'intérieur même du Likoud, il pourrait se trouver des, euh, des hauts placés qui euh, font comprendre à Benjamin Netanyahu que le seul moyen d'éviter une cinquième élection, d'une part, le seul moyen d'éviter une coalition avec un parti antisioniste comme RAM, eh c'est qu'il fasse un pas de côté. Euh, et qu'une autre personnalité du Likoud émerge et qui permette ainsi de sortir de cette impasse. Mais voilà. et, et le
1: seul moyen aussi peut-être d'éviter un parti raciste, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi oui. un parti raciste, euh, la partie qui s'appelle religieux-sioniste, euh, pour ne pas le nommer, mais enfin, il est essentiellement un parti raciste. Ce ne serait pas plus mal non plus qu'un ah. gouvernement se forme sans l'apport, Effectivement, on a parti de ce type également. Vous avez
0: remarqué que lorsque je parlais d'une coalition de 70, je n'avais pas inclus ce, je pas inclus ce, ce, ce ça parti... Nous avons
1: focalisé sur le parti RAM, Bien je sûr. pense que ce parti-là <coughs> est tout aussi non, mais peu recommandé.
0: <coughs> Alors, je ne sais pas s'il si est aussi peu recommandé. Je ne sais pas si, si le aussi, euh, je, je, je le valide. Euh, mais en tout cas, c'est un parti sioniste. Maintenant qu'il soit un parti qui qui est l'héritier direct du kahanisme, qui euh, a des relents racistes évidents, ça me, paraît, ça me paraît incontestable. Et ce serait bien pour l'État d'Israël de pouvoir mettre sur pied une coalition qui fasse euh, 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 l'impasse sur ces deux sur ces deux partis.
1: Donc j'ai le sentiment vous entendre que le moment est peut-être quand même venu pour Netanyahou de faire un pas de côté pour permettre une coalition honorable, si je puis dire, et stable de, de voir le jour. Parce que c'est ça la
0: question. C'est le mot « stable ». C'est ça qui est important. Mettre, une coalition, mettre sur pied une coalition, c'est déjà difficile. Mais tout au plus, que ce soit avec la porte de ram que ce soit avec la porte de l'un ou l'autre se qui passerait de la droite au centre, ou du centre à la droite, vous dépasserez péniblement les 61 sièges, ce qui en fait une coalition fragile, soumise aux caprices de ces parties constituantes. Et donc, ce n'est pas une bonne solution. Pour se projeter dans l'avenir, ce qu'il faut, c'est une coalition stable et donc une coalition qui dépasse les 60, 65, 5, pardon, 65, 67 sièges. Pour cela, naturellement, euh, il faut soit des défections en masse. Euh, mais vous savez, peut-être le moment est venu pour Netanyahu. On dit ça à chaque élection. Et moi, j'ai coutume de dire, Netanyahu, il a comme un peu les chats, il a 9 vies. C'est quelqu'un qui se réinvente chaque fois, c'est quelqu'un qui est capable de retomber sur ses pattes chaque fois, euh, qui a une maîtrise de la vie politique israélienne, de ses arcanes comme personne d'autre. Euh, et donc, je serais extrêmement prudent à dire que peut-être la carrière politique de Benjamin Netanyahou se termine, ou s'est terminée le 23, le 23 mars dernier. Tout à
1: fait. Alors, euh, parlons hein, maintenant de, de ce fameux rapport sur le Rwanda. Hein, comme je l'ai mentionné en début d'émission, Emmanuel Macron a donc... A a nommé une commission d'historiens, je crois qu'ils étaient une douzaine, oui. il y a exactement deux ans, en avril 2019, et il leur a demandé d'essayer de faire la lumière sur le rôle qu'avait joué la France, en particulier la France, donc dans ce génocide. Le, le président de cette commission est un dénommé Vincent Duclerc, un éminent historien français spécialiste des génocides, et il a remis son rapport il y a une petite dizaine de jours. Euh, qui, comme je le disais au départ aussi, est resté un petit peu inaperçu parce que noyé dans, euh, dans euh, évidemment les, les nouvelles qui ne concernent que, que le Covid, évidemment. Mais enfin, c'est un rapport euh, extrêmement cinglant pour le pouvoir français, Et, euh, en particulier pour la présidence de François Mitterrand de l'époque. Euh, Puisqu'en synthèse, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu y a eu un aveuglement... Euh, il n'y a pas eu complicité, a-t-il dit, complicité au sens où les Français n'ont pas activement participé au crime, si je puis dire. Ils n'étaient pas à la manœuvre en train de commettre le génocide, mais il mentionne le mot d'aveuglement pour dire combien le pouvoir français a... Fermer les Accueille. yeux sur ce qui se passait, alors qu'ils avaient toutes les informations à disposition pour comprendre la nature du crime qui se déroulait sous leurs yeux. Hein, ils ont voulu qualifier euh, ces massacres de massacres interethniques, euh, considérant l'une et l'autre des parties comme étant euh, également coupables, si Interchangeables. je puis dire, Interchangeables et refusant d'y voir ce qui est véritablement euh, un génocide, et donc refusant pendant des semaines et des mois avant l'opération turquoise, qui, je pense, a été mise en œuvre deux ou trois mois après le début du génocide. Trois Donc, mois a, après. Trois mois après.
0: Lorsqu'il y a déjà un million de morts.
1: Parce que, voilà, lorsque le million de morts a été commis. Et on se rend compte aussi que cette opération turquoise est souvent venue plus souvent en secours euh, des Hutus que de des Tutsis. Des et de Et certains génocidaires eux-mêmes. On apprend également euh, dans ce rapport que la toute première préoccupation de François Mitterrand Lorsque les premières informations sur les massacres ont été révélées, c'était d'extirper la femme de Abiyarémiana, qui est toujours à Paris, qui était, toujours à Paris hein, qui était une, je pense, des pires extrémistes Hutus euh, à l'époque, donc une, une femme qui appelait véritablement... Au massacre des Tutsis, eh bien, la première préoccupation de Mitterrand a été d'exfiltrer de, cette femme et ses enfants, de les faire rentrer à Paris et de lui donner euh, refuge à Paris. Et elle est toujours et là, effectivement. Absolument. Elle n'a jamais été inquiétée depuis. Enfin voilà, donc un rapport important, très cinglant, très sévère euh, pour le gouvernement français. Euh, Isaac. Euh, Mais il serait temps de se dire à la République son aurait
0: à reconnaître sa responsabilité dans le génocide. Je veux dire, moi, ce que je retiens de euh, le haut fait d'armes de la présidence de Jacques Chirac, c'est lorsqu'il déclare la responsabilité de la France dans, euh, dans Vichy, lorsqu'il dit Vichy, c'est la France. Mais le Rwanda, le génocide rwandais, c'est aussi une grande part de responsabilité de la France. Vous parliez tout à l'heure dans le rapport de fermer les yeux. Mais fermer les yeux, ça veut dire quoi C'est une, une complicité. On sait très bien ce qui se passe, on n'y a pas mis la main activement, on sait très bien ce qui se passe, on laisse faire, donc on est complice d'un génocide. Et lorsque on déploie l'opération turquoise, je crois que c'était euh, euh, le général Fourcade qui était à la tête de cette opération four, euh, turquoise, elle servira à quoi elle servira à exfiltrer les assassins, les génocidaires, du, euh, de l'ouest du Rwanda vers euh, l'est du Zahir, c'est-à-dire dans la région de, du Kivu, du de, de Goma. Euh, et, et sous les, la protection de l'armée française, d'ailleurs, au Kivu, il y a euh, ces interamoués, ces génocidaires, qui vont euh, déjà se préparer euh, pour continuer le travail qu'ils euh, qu n'avaient pas pu achever. Donc il y a une complicité évidente de la France. Et pas seulement de la France. Et pas seulement de la France de Mitterrand, parce que après, euh, tout le monde s'est tué dans, dans toutes les langues. Hein. Chirac s'est tué, après Mitterrand et après, euh, après Chirac, euh, même chose pour Sarkozy, qui euh, seulement en 2010 reconnaîtra qu'on a fait de mauvaises appréciations sur la réalité de ce qui se passait euh, au Rwanda. Vous parlez d'une litote. Et puis euh, Hollande non plus n'a rien dit. Donc c'est l'honneur de Macron, avec lequel je suis généralement assez sévère, de mettre sur pied, de demander de commanditer ce, ce rapport. Maintenant, il faudra voir comment il va le traduire en parole politique Il doit y avoir une reconnaissance de la responsabilité de la France. Ce serait son honneur et je dirais que ce serait son haut fait d'armes de son, de son quinquennat de reconnaître cette, cette responsabilité. Vous savez, on a mis, je pense... 44 ans, c'était 95, oui, 44, une quarantaine d'années pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de la France dans le, dans, dans le génocide euh, juif, dans la Shoah. Euh, ici, on mettrait 23-24 ans. Je veux dire, ça ne va pas mettre autant de temps. On doit pouvoir reconnaître la responsabilité dans le génocide de rwandais et pas seulement les Français. Notre pays, la Belgique, est aussi... Euh, Impliqué là-dedans, Verhofstadt l'avait reconnu, d'ailleurs, la responsabilité de la Belgique. Les États-Unis doivent aussi reconnaître leur responsabilité. Les Canadiens, le maréchal le général Dallaire était canadien. Lui aussi, il doit pouvoir reconnaître sa responsabilité. C'est tout l'Occident qui doit reconnaître sa responsabilité. Il est complice dans ce génocide. Un million de morts, un million de morts en trois mois. Une population entière qui a mis, si je puis dire, la main à la patte. Qui a eu, si je puis dire aussi, un blanc-seing pour tuer et on a laissé radio 1000 collines inviter inciter à la haine à la violence au meurtre et on le savait on savait tout cela l'ambassadeur des états-unis à kigali le sait les français aussi le savent les belges le savent tout le monde sait et on ferme les yeux on regarde ailleurs et donc cette formule du plus jamais ça elle est vide de sens elle est vide de sens on a, on, on a eu un génocide arménien on a eu un génocide arménien par, par les turcs qu'on a encore du mal à reconnaître dans certaines capitales. Et dans la capitale la plus importante, à mon sens, Jérusalem, qui devrait être la première à reconnaître la réalité du génocide arménien, on le fait pas pour des raisons, de basses raisons politiques, que je trouve absolument méprisables. Ce génocide euh, rwandais, eh bien, il est de la responsabilité des puissances occidentales qui ont laissé faire. Et je trouve absolument scandaleux qu'on ait mis... Euh, cela sur le compte de, de luttes inter-ethniques. Euh, inter inter inter
1: Et on voulait également diaboliser le, le FRP, le, le Front, le front le populaire du de... Rwanda. Absolument. Qui était donc euh, sous Kagame, qui est d'ailleurs toujours le chef de l'État oui. au Rwanda aujourd'hui. Euh, il s'agit de diaboliser, en fait, plutôt des anglophones. Il y avait une crainte... <rire> euh, il y avait une crainte côté Mitterrand de voir peut-être une influence euh, anglo-saxonne anglo oui, anglo s'immiscer dans les, dans les affaires du Rwanda, euh, ce qui était bien évidemment une chasse gardée pour euh, la France et la Belgique dans une moindre mesure. Et donc euh, il fallait également diaboliser euh, ce front euh, rwandais qui était là pour essayer de, de, de défendre les Tutsis, qui depuis effectivement en 1990 se voyaient régulièrement victimes de toute une série de massacres et de pogroms euh, orchestrés déjà par les Hutus de l'époque. Les Belges également, eux, ne sont pas effectivement, comme on l'avait dit, euh, innocents non plus, puisqu'on sait quand même que c'est eux qui ont, en tant que colonisateurs, quelque part euh, artificiellement construit euh, cette lutte ethnique entre ces deux... Ces deux enfin, des ethnies qui n'en étaient pas véritablement, les Hutus et les, les Tutsis, si j'ai bien compris cette histoire... Ce sont surtout les Belges qui ont voulu, pour mieux régner, diviser, en permettant à certains d'entre eux bah, d'être plutôt des, la caste aristocrate supérieure, de les aristocrates, et, et les, les autres, autres la plèbe. Et l'autre la plèbe. C'est <coughs> à l'origine, donc, de, de ces conflits raciaux qui ont, qui ont émergé déjà avec euh, cette politique colonisatrice de la Belgique à l'époque. Mais ces témoignages sont
0: horribles. Je veux dire, euh, 25 ans après, 26 ans après... Euh, le, le temps passe, mais l'évocation de ces souvenirs, c'est effroyable. Il y a des soldats occidentaux, français ou belges, qui quittaient des endroits, je veux dire, et juste derrière eux, à 10 mètres derrière eux, vous aviez une horde de gens qui brandissaient des, des, des machettes et qui se ruaient sur ces malheureuses victimes qui étaient abandonnées à leur sort. C'est horrible ce qui s'est passé. C'est horrible. C'est un, une population entière qui a armé chacun de ses citoyens pour, à l'huile de coude, si je puis dire, tuer, démembrer, violer, transpercer. C'est horrible ce qui s'est passé. C'est horrible. Et la conscience occidentale a, essai, a été assez peu troublée par ce qui s'est passé. Il est temps, en effet, effet qu'on s'empare de ce dossier et qu'on reconnaisse la responsabilité, ça grandirait certains gouvernements.
1: Et l'aveuglement de Mitterrand, n'est pas le premier, <coughs> puisque c'est quand même le... Le rôle un peu trouble qu'il a joué avant la guerre. Et même pendant la guerre, lorsqu'il était en début de guerre, plutôt en acquaintance avec le régime de Vichy. Donc Ça n'aura pas été son premier aveuglement, si je puis dire. Et euh, il y avait un autre homme à la, man à la manœuvre, qui était Hubert Védrine également, oui. hein, qui était le secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Qui était, je pense, tout aussi coupable de ce même soi-disant pseudo-aveuglement, plutôt volontaire, que ne l'était euh, Mitterrand à l'époque C'est tout le système de la
0: France-Afrique qui, euh, qui doit être jugé. C'est tout ce système-là qui doit être jugé. Cette, cette posture absolument affreuse qui a, qui a permis à, à, aux pays les plus civilisés sur Terre de détourner le regard. Euh, et, et ça blesse tout le monde. Hein. Regardez, on parle de plus jamais ça, on parle du génocide rwandais. Mais il y en a un qui se passe aujourd'hui. Il se passe en Chine. Il se passe, ça blesse les Ouïghours, une minorité musulmane en Chine. On a dit plus jamais ça pour le génocide arménien, plus jamais ça pour le génocide juif, plus jamais ça pour le génocide de rwandais. On en fait un aujourd'hui et on détourne le regard. Et Biden, le nouveau président américain, si je puis dire, j'ai vraiment du mal à associer Biden à président, euh, plutôt que de, de pointer du doigt la responsabilité des Chinois dans ce qui se passe au Xinjiang, euh, au détriment des, des Zougou, il dit, oh, vous savez, c'est des considérations culturelles qui font que nous, nous appelons génocide, mais là-bas, il faut comprendre que ce n'est pas un génocide. Je veux dire, la responsabilité de cette administration est engagée exactement comme celle d'une autre administration démocrate, était engagé, puisqu'en 1994, au moment du génocide rwandais, qui était au pouvoir à Washington, eh bien, c'était Bill Clinton.
1: Alors, euh, vous me tendez la perche avec les États-Unis, puisque ouais. ça nous permettra effectivement de parler de deux dossiers aux États-Unis. Le premier, euh, c'est ce dossier sur euh, les lois électorales américaines. Euh, rappelons, et nous l'avions nous en tout cas évoqué à de nombreuses reprises pendant euh, cette période électorale américaine, Rappelons que, profitant du Covid, dans de nombreux états pivots, les démocrates ont réussi à imposer toute une série de nouvelles procédures électorales, qui pour, pour beaucoup d'entre elles étaient d'ailleurs euh, euh, potentiellement anticonstitutionnelles, et qui auront permis, euh, dans certains de ces États, euh, de, de, de voir Biden l'emporter contre... Euh, dans les États-clés je donne encore un exemple, parce que c'est un exemple important qui nous permettra de, de rester sur cet état-là, qui est l'état de Géorgie. Rappelons que l'état de Géorgie a été remporté par Biden avec environ 10 000 voix d'avance. Exact. Euh, et rappelons également euh, qu'il y a eu environ 1,3 million de votes par correspondance. Alors qu'en euh, 2016, aux élections précédentes, il y avait environ eu 140 000 votes par correspondance. Et de ces votes par correspondance, 6,5% d'entre eux avaient été invalidés parce qu'il y avait une mauvaise date, une mauvaise signature, euh, un délai qui n'avait pas été respecté, mmh. peu importe, toute une série de causes qui faisaient que 6,5% de ces 144 000 votes avaient été invalidés. Ça n'apportait pas vraiment à conséquence, que d'abord, ce n'était que 144 000 votes, mais surtout parce qu'à l'époque, c'était autant de démocrates que de républicains qui votaient par correspondance. Projetons-nous en 2020 les 144 000 votes par correspondance sont devenus 1,3 million de votes par plus. correspondance. deux <coughs> fois plus. À 80% d'entre eux, des votes démocrates. Et miraculeusement, il n'y a eu que 0,3% de ces votes-là qui ont été rejetés. Donc pourquoi est-ce que ça s'est produit Parce qu'effectivement, les lois électorales ont été modifiées de sorte que plus aucun contrôle, ou quasi aucun contrôle, n'ont été effectués sur ces votes par correspondance, ce qui a permis effectivement à un Joe Biden de l'emporter dans un État comme la Géorgie. Suite à quoi, toute une série d'États, pas que des États pivots, d'ailleurs, je pense qu'une trentaine ou une quarantaine d'États américains sont en train de revoir leur loi électorale. Il faut savoir que c'est au niveau des États que doivent se décider, d'après la Constitution, les lois électorales. Ils Le sont en train de revoir effectivement leur loi électorale pour essayer de renforcer les dispositifs et faire en sorte que la fraude soit moins simple et moins facile dans l'avenir. On sait évidemment que les démocrates sont vent debout contre ces dispositifs et donc pour contrer ces modifications à la loi électorale ont sorti leur propre loi électorale fédérale hein, qui voudrait voir s'imposer dans tout l'État. HR1. Hein, dont on a aurait... déjà parlé ici. Hmm euh, dont on a parlé on a a déjà plusieurs parlé fois ici. dans notre émission. Donc voilà l'enjeu. <coughs> est... Fédéraliser les lois électorales, électorale, les rendre pour... uniformes. voilà Pour les rendre uniformes, mais surtout pour les rendre beaucoup plus <coughs> euh, faciles à contourner, à contourner euh, pour ceux qui voudraient les contourner. Donc voilà un petit peu le contexte et le débat qui est en cours. Et donc en Géorgie en particulier, une nouvelle loi électorale vient d'être voté par le, le législateur de cet État, et euh, qui prévoit, entre autres, par exemple, qu'il faut présenter maintenant, ce qui n'était plus obligatoire en 2000, euh, 2020, faut il faut présenter sa pièce d'identité pour voter. Ça paraît tellement évident qu'on doit être... Euh, on est un peu surpris de devoir même le rappeler. Eh bien, euh, c'est perçu comme raciste. Oui. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi, pourquoi est-ce qu'un noir ou un hispanique, ou je ne sais quelle nationalité serait moins apte à présenter une pièce d'identité, j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas, c'est présenté comme une loi raciste, tellement raciste qu'on l'appelle les lois de Jim Crow. Oui. Hein, Jim Crow... C'est
0: les lois de la discrimination.
1: les lois de la ségrégation du 19e, 19e voilà, siècle, euh, qui, ben, voilà, qui, 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 qui institutionnalisait la ségrégation aux états unis Eh bien, Joe Biden a appelé les lois de Géorgie « Jim Crow on steroids oui. ». C'est Jim Crow, mais... – Ou Jim Eagle, c'est l'aigle. – Voilà, ça, vous, allez, vous
0: allez vous prendre, c'est Jim Eagle, parce que l'aigle est, est plus important que le corbeau.
1: – Et donc voilà, voilà un petit peu le, 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 le contexte. Alors Isaac, que, que vous inspire euh, ce, ce combat aux États-Unis pour euh, essayer de modifier ces lois électorales, dans un sens ?–
0: Parce on... que pour les Républicains, c'est une question de survie. Pour les Républicains, c'est une question de survie. Si euh, les États-Unis doivent rester encore un système d'alternance entre un parti et un autre... Euh, il faut absolument sauvegarder euh, l'intégrité du processus électoral, qui a été considérablement injurié en 2020, quoi qu'en disent ceux qui estiment que euh, Biden ait, a été élu au terme d'un processus parfaitement transparent. Euh, euh, il est évident, et là, la Constitution le dit de façon extrêmement explicite, il appartient aux législatures de chacun des États de fixer les règles électorales. Bien, ce que les démocrates veulent faire passer, c'est la loi HR1 qui euh, fédéraliserait les lois les électorales, qui les uniformiserait et qui permettrait de cette façon au Parti démocrate de s'assurer eh euh, sa pérennisation au pouvoir, sa permanence au pouvoir et qui ferait du système américain un système euh, one-party system et donc qui empêcherait en réalité euh, euh, l'alternance et ferait du Parti républicain un parti Gaudiot, un parti euh, réduit à sa plus simple expression uniquement pour valider euh, l'illusion d'une démocratie américaine. Donc il s'agit effectivement de sauvegarder le processus électoral et d'exiger de, que chaque personne qui veut voter eh bien, prouve qu'il est ce qu'il dit être, c'est-à-dire la production d'une pièce d'identité, la ID card aux États-Unis, ça peut être un permis de conduire. Je veux dire, la ID card, elle est utile et indispensable pour tout citoyen américain pour poser des gestes les plus banals de la vie quotidienne. On ne voit pas pourquoi, là où ce serait indispensable dans un geste de la vie quotidienne, comme par exemple réserver une place dans un avion euh, pour se rendre d'un point A à un point B, pourquoi, -ce ne serait pas pourquoi cette pièce ne serait pas exigible lorsque lorsqu'on va poser l'acte civique le plus important de la vie politique d'un pays, c'est-à-dire le vote Bien qualifier ça de raciste, eh bien, c'est euh, la chose la plus, euh, euh, la plus infamante euh, qui soit. Euh, on ne voit pas en effet pourquoi exiger d'une personne, qu'elle soit blanche, noire, euh, ou bronzée ou jaune ou peu importe la couleur, euh, qu'il puisse être en mesure de produire une ID card. Je ne vois pas en quoi ce serait les stigmates, euh, l'illustration d'une volonté raciale. Ou alors c'est de considérer que les euh, représentants de ces minorités sont des êtres incapable, au sens euh, médical du terme, de demander euh, aux autorités euh, euh, eh bien de recevoir un ID qui prouverait qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc c'est la sauvegarde du système électoral, c'est indispensable de restreindre les élections, non pas dans la volonté d'empêcher les gens qui voudraient voter d'aller voter... Ce n'est pas du tout l'esprit le de, euh, de cette modification de la loi électorale en Géorgie. C'est au contraire de s'assurer que tous ceux qui veulent voter eh bien, sont bien ceux qu'ils prétendent être. Ça n'a absolument rien de raciste, mais c'est désormais pratiquement une réponse, euh, une réponse automatique euh, de la part des démocrates dès qu'une mesure est prise par une législature républicaine de la qualifier de raciste.
1: Alors on voit bien exactement ce qui est à la manœuvre ici. Il s'agit effectivement de faire croire que ces nouvelles lois électorales sont racistes, sont liberticides également, pour essayer de mettre pression sur certains sénateurs, oui. en particulier Joe Manchin, Joe Manchin dont on oui. a parlé à plusieurs reprises, mmh. mais certains sénateurs qui, euh, on sait, ne sont pas pour une modification de cette fameuse règle du filibuster. Parce que, rappelons encore une fois à nos auditeurs, que pour qu'ils puissent faire passer leur loi HR1 au Sénat, euh, ils auraient normalement besoin
0: de 60 voix.
1: De 60 voix. Ce qu'ils n'auront jamais. Euh, pour ne pas avoir besoin de 60 voix, que d'une majorité simple, simple, de 51 voix, il faut modifier cette fameuse règle du filibuster qui prévoit qu'il en faut 60. Mais pour modifier le filibuster, encore faut-il avoir 51 voix. voix pour ouais. pouvoir la modifier. Or, l'un des sénateurs euh, démocrates, Joe Manchin, pour ne pas le nommer, un sénateur plutôt centriste, oui. un des rares démocrates modérés, si je puis dire, a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'avait absolument pas l'intention de voter pour une modification, en tout cas substantielle, du filibuster. Il dit peut-être que les modalités de son application pourraient être modifiées, mais sur le fait de savoir qu'il fallait 60 votes au Sénat pour faire passer une loi sur ce fait-là, il était assez catégorique pour dire que lui n'avait pas l'intention de euh, voter pour ce genre de modification. Alors on voit se mettre en place effectivement tout un dispositif. Il s'agit d'abord de mentir effrontément sur la nature de ces lois électorales qui sont passées par des États comme la Géorgie, le Texas et beaucoup d'autres, pour faire croire qu'elles sont liberticides, pour faire croire qu'elles sont racistes, de manière à mettre une telle pression sur un Joe Manchin euh, qu'il aurait beaucoup, beaucoup de mal à peut-être continuer à faire de la résistance comme il le fait jusqu'à présent.
0: Alors, il n'est pas le seul à faire de la résistance. On l'a déjà dit, il y en a trois, dont christine Senema aussi, une autre sénatrice. Et il y a effectivement Joe Manchin de Virginie Occidentale. Le problème de Joe Manchin, c'est que... Enfin, le problème. Ce qu'on note chez Joe Manchin, c'est qu'il a voté 60 des fois avec les Républicains dans la mandature de Donald Trump. Vous allez me dire, ça va dans le bon sens. Effectivement, ça va dans le bon sens. Sauf que c'était sur des votes pas trop importants. Mais lorsqu'il s'est agi, par exemple, du vote de confirmation de la dernière nominée euh, à la Cour suprême, je parle de commis Annie Barrett, eh bien, Joe Manchin était à briller des feux d'absence. Euh, donc, ça dépendra de Joe Manchin, ça dépendra de Christiane Senema, pour voir si euh, les démocrates seront privés de cette majorité de 51 sièges qu'ils ont pour faire passer cette loi HR1. Mais lorsqu'on observe, lorsqu'on a à l'esprit que le 25 mars. On a parlé ici, je fais une. Je, je fais. J'ouvre un point. Vous allez voir, ça va nous ramener à notre discussion. Euh, on a parlé dans notre émission de la confirmation d'une un, personne nominée par Joe Biden pour être à la tête du département politique du département de la Défense, Colin Kahl. Cette confirmation devait d'abord être étudiée à la Commission des armées, présidée par Joe Manchin, qui pendant dix jours a réservé son jugement. Il a dit « Je ne sais pas si je confirme ce bonhomme-là, parce que ce type est un... » personnalité extrêmement controversée, qui estime que les Républicains, c'est le parti de l'épuration ethnique Tenez-vous bien que Israël eh bien, fait la politique des États-Unis, grand ami de l'Iran, grand architecte du JCPOA, euh, qui était contre l'élimination de Soleimani euh, et qui était contre la nomination des, gardiens des, corps, des corps des gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. Donc vraiment un grand ami de l'Amérique. Donc il avait réservé son jugement sur la nomination de Colin kal pendant une dizaine de jours. Et puis le 25 mars, il se décide pour accepter cette nomination et donc, maintenant, l'affaire passera en plénière au Sénat, puisqu'elle a passé l'obstacle, je dirais, de la commission. Le problème, c'est que deux jours plus tard, le 27 mars, sa femme, Gail Connolly Manchin, elle va recevoir une, une offre difficile à refuser du pouvoir fédéral. C'est la présidence d'une commission des investissements dans la région des Appalaches avec une rémunération à la clé de 173 000 dollars par an. Donc deux jours après euh, le feu vert donné par la commission euh, de la défense, euh, présidée par son mari, eh bien, sa femme qui reçoit euh, une nomination comme ça, ça ressemble beaucoup à un quid pro quo. Ça veut dire que la défense du filibuster, qui dépendrait d'un manchin, ça paraît, ça paraît euh, extrêmement fragile. Et donc... On se rend compte aujourd'hui que l'avenir du processus électoral et donc de la démocratie américaine, elle dépendra elle d'une dépendra ou deux personnes aux États-Unis. Parce qu'effectivement, si cette loi HR1 est votée, ça veut dire que toutes les lois individuelles qui auront été prises par les législatures des États indépendants, eh bien, seront... Euh nul et non avenu, puisque désormais, ce sera une loi fédérale qui s'imposera à tous les États. Et donc, ça, euh, ça empêchera eh bien, une alternance comme celle que l'on a connue toutes ces décennies passées.
1: Alors, ils ont quand même un deuxième <coughs> obstacle à franchir. Quand bien oui. même, ils arriveraient à modifier le Pasteur, oui. ce sera la Cour suprême. Vous l'avez rappelé, la fédéralisation des lois électorales est anti -constitutionnelle, anticonstitutionnelle, puisqu'il oui. est spécifiquement mentionné dans la, dans la Constitution américaine que les lois électorales sont la prérogative de chacun des 50 États américains. et Donc là, il y aurait quelque, quelque part une modification radicale de, de cette Constitution et la Cour suprême aurait à se prononcer sur la validité de cette nouvelle loi HR1.
0: En effet. Ouais. Euh... –
1: Donc ils ont quand même des, des obstacles à franchir, ils doivent franchir le d'obstacles.
0: Plus, plus beaucoup d'obstacles, convaincre deux personnes pour avoir la majorité, et puis il y a cher un chérin, et puis forcément il y aura certainement un recours auprès de la, de cour, cour, euh, suprême. De la cour suprême. Mais bon, la Cour suprême n'a pas montré un backbone particulièrement résistant.
1: – Alors dans cette histoire -là de, de loi électorale en Géorgie, il y a un deuxième sujet je pense d'intérêt, qui est celui maintenant euh, du rôle joué par de grandes entreprises américaines, oui. qui, pour des raisons euh, qui, moi, me laissent euh, un peu euh, étonné décident de, de se mêler de ce sujet et de faire des interventions euh, pour donner des satisfaits sites à l'un ou à l'autre sur certaines lois. Et là, pour le cas échéant, des grandes entreprises de Géorgie, Coca-Cola pour ne pas les nommer, ou Delta, Delta oui. Airlines... Euh, se sont fendus de déclarations condamnant <coughs> cette nouvelle loi électorale et en fait emboîtant euh, le pas aux démocrates en expliquant qu'effectivement c'était raciste. raciste, que c'était liberticide, que c'était scandaleux et qu'il fallait absolument euh, que ces lois soient abandonnées et annulées. C'est tout à fait étonnant, non pas de la part d'entreprises commerciales, mais surtout de la part d'entreprises comme Delta Airlines qui, comme vous le rappeliez, elle n'hésite pas à demander une pièce d'identité à quiconque veut Et
0: pour embarquer dans ses avions. Et pour participer à l'Assemblée Générale de Coca-Cola, aussi, il faut présenter une ID card, hein, cela fait. dit.
1: Et donc, euh, de demander une ID card pour aller voter d'après eux, ce serait raciste. Mais eux, évidemment, ne se gênent pas de demander voilà, des ça. ID cards pour, effectivement, euh, embarquer dans leurs avions ou participer à leur euh, Assemblée Générale des Actionnaires. Pire encore, une entreprise comme Coca-Cola, bon, euh, on sait quand même que les produits que, que cette entreprise vend ne sont pas particulièrement bon pour la santé. On sait également que les problèmes d'obésité aux états unis sont énormes. Et blessent en particulier les minorités. Exactement. On sait que la minorité noire est disproportionnée en termes de... de, de, au, de, sens de propre, en au sens propre. Tout à fait. Pour ces problèmes d'obésité. Et que Coca-Cola, évidemment, est un contributeur évident euh, dans ces problèmes. Et bien voilà, une entreprise qui n'hésite pas à empoisonner, j'exagère un petit peu, mais enfin, n'hésite pas à vendre des produits qu'elle sait être parfaitement insalubre, mais qui se préoccupe d'une pièce d'identité, même entreprise d'ailleurs, parce que j'ai regardé la déclaration qu'a faite le responsable de Coca-Cola en Chine. Mmh. Euh, C'était euh, édifiant. Édifiant. Il faut savoir que la Chine en s'en environ 20% du chiffre d'affaires de Coca-Cola, donc il s'agit évidemment euh, de faire attention à ce qu'on dit. Eh bien, il a fait une déclaration où il remerciait, euh, du plus profond de son cœur, les autorités chinoises pour le rôle exceptionnel qu'elles ont eu dans la crise du Covid. Voilà ce qu'a dit ce monsieur, hein, euh, c'est vraiment euh, hallucinant, vertigineux, oui. Isaac.
0: Oui, oui, effectivement. Mmh. Mais cette adhésion à cette work culture est, est une adhésion tout à fait suicidaire. C'est absolument ridicule. Vous l'avez parfaitement mis en évidence. Delta et Coca sont deux sociétés qui demandent la production d'une ID card euh, pour pouvoir soit participer à une Assemblée générale, soit pour pouvoir monter à bord d'un des avions. Mais euh, à partir du moment où euh, euh, on exige la production d'une pièce d'identité pour pouvoir voter, ça devient raciste. On voit bien que ça n'a strictement aucun sens. C'est simplement pour montrer son adhésion à une, à une idée qui ferait vendre ou qui ferait de vous un... Euh, un porte-drapeau du progressisme, de la tolérance, euh, euh, et d'un monde nouveau, euh, de la dénonciation d'un racisme prétendument systémique euh, chez les Blancs. Mais euh, tout ce beau monde, il est à parfaitement silencieux, où il euh, remise euh, euh, ses critiques euh, dans les armoires fermées à clé, et on jette la clé, lorsque c'est un suprémaciste noir... Euh, qui euh, fait un assaut contre le Capitole américain, euh, à Washington. Euh, vous avez remarqué, imaginez seulement un peu, si la personne qui euh, s'était rendue responsable de ce que nous commentons était un suprémaciste blanc, et qu'on avait trouvé sur son ordinateur, et eh bien une allégeance quelconque à QAnon ou bien à Donald Trump. On n'aurait euh, parlé que de cela. On aurait montré qu'il y a une filiation évidente entre le discours de Donald Trump et et l'acte que le suprémaciste blanc aurait posé. Ici, rien du tout. C'est pourtant un raciste noir qui porte le nom de Noah Green, d'ailleurs qui était dans un processus de changement de nom, puisqu'il voulait adopter le nom de Noah euh, al-Mohamed, ou je ne sais pas trop quoi, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup d'importance, mais un suprémaciste noir, et sur son ordinateur, qu'est-ce qu'on trouve Une allégeance à Nation of Islam, de Louis Farrakhan, dont nous avons souvent parlé ici, qui est le premier antisémite des États-Unis. Mais là, ça va parfaitement. Ça passe, c'est très bien, c'est pas du tout du terrorisme sur le, la police d'État, non, 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 non. c'est le fait d'un déséquilibré. C'est quand même ahurissant que lorsqu'un suprémaciste est blanc, il est nécessairement l'enfant naturel d'un bourrage de crâne, euh, né d'un bourrage de crâne euh, de Donald Trump, mais lorsque c'est un suprémaciste noir qui a écrit toute sa haine des blancs, toute sa haine des juifs, là ça passe à l'as, c'est pas un problème, c'est un déséquilibré. Ce n'est pas du tout un acte politique. Il n'y a pas de filiation entre le verbe de Louis Farrakhan et l'acte posé par Noah Green. Non, 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 c'est un acte d'un déséquilibré. Et comme ça, on peut passer à autre chose.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, <coughs> on aura peut-être clôturer sur cette dernière petite remarque. Ce Noah Green en question, donc un adepte effectivement de Nation of Islam de Louis Farrakhan, en cette période de Pâques, oui. euh, considérait que Louis Farrakhan était Jésus. Oui, tout à fait. Il le comparait. Carrément. à Jésus. Bon, pourquoi Rien moins que ça. Fait que, voilà. Donc, écoutez, sur cette conclusion, Isaac, je vous remercie. Vous donnerez-vous à, à la semaine prochaine. Merci Eli. Au revoir. Et bonsoir à tout le monde. <coughs>
2: faut-il ou le dire avec style je ne veux pas sortir au baron non non non